0: Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang Celle que j'ai choisie, celle que je ressens Cette armée de simples gens ah, Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang Des poignées de secondes dans cet monde. Je sais plus la suite, tiens Cette chanson n'a absolument aucun rapport avec l'épisode du jour Quand même, c'est une chanson qui parle d'amitié Puisque vous écoutez les amis de mes amis Le podcast des potes qui interroge l'amitié sous toutes ses coutures Lâche ou serrée du fil le plus neuf au plus âgé, depuis ses dessous un peu sales jusqu'à sa légende la plus dorée. Je m'appelle Vendry Leroy, je fais de la bande dessinée et aujourd'hui je reçois euh, quelqu'un qui n'est pas un ami intime mais plutôt un copain de la BD d Maël Ranou. Il a été élu écologiste, euh, bibliothécaire à Laval et récemment, il est devenu le bibliothécaire de la cité de la BD à Angoulême. C'est la bibliothèque de la bande dessinée en France et en Europe, carrément. <rire> Angoulême, capitale des bibliothèques de bande dessinée d'Europe. Avec Maël, on s'est surtout connu par Internet, on s'est croisé sur les festivals. Quand je commençais ma maison d'édition en 2004-2005, Maël, qui a bien 12 ans moins que moi, euh, commençait son fanzine Gorgonzola avec sa, sa structure d'édition euh, L'Égouttoir, qu'on s'est croisé surtout autour de notre passion commune pour la BD, puisque c'est un, un grand théoricien, j'allais dire le théoricien, en plus d'être scénariste de bande dessinée et donc euh, fanzineux. J'adore ce terme un peu maîtrisant Je
1: l'aime beaucoup aussi, en fait. Je crois qu'il gagnerait à être... Euh, euh, mince, comment on appelle ça Réinvesti.
0: Voilà. Non, moi j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait ce petit mépris-là. Maël et moi avons eu une unique collaboration qui a été la réédition d'une BD pour les 11 ans de ma maison d'édition. Eh bien, c'est pas vrai. Quoi C'est pas vrai
1: J'ai aussi dessiné dans un Héros sur canapé.
0: Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas vrai. Donc, pardon. <rire> voilà, nous avons eu deux deux collaborations. Tu as réalisé l'interview de Victor Usno pour la réédition de la Casa et tu as fait un dessin que je t'ai
1: scénarisé pour Héros sur canapé. Exactement, et c'est très laborieux, parce que comme tu as dit, je ne suis pas dessinateur, et donc ce n'était pas simple, <rire> c'était très bien. Je ne saurais pas
0: trop euh, dater notre rencontre euh, physique, en tout cas, mais peut-être, Maël, toi, tu as un souvenir précis.
1: Non, en fait, c'est assez flou, je disais que j'étais sûr de t'avoir vu, mais depuis euh, le sol, euh, lorsque tu étais jury, enfin présentateur de la Révélation Blog à Angoulême, on s'est peut-être déjà vu avant Saint-Malo au Quai des Bulles. Donc je sais que euh, tu m'énervais au début parce qu'on on est tous les deux des égos assez forts, je pense, on fait tous les deux du bruit, et donc généralement ça, ça se passe mal au début. La plupart des gens ont du mal avec moi à la prime abord, notamment à cause de ma voix. On a quand même assez vite commencé à causer euh, bah par mail après ces rencontres-là. On a tous les deux écrit dans comics club aussi. Enfin, il y a eu des euh, des faits qu'on se croisait, donc des circuits de relations en fait. C'est ça, on avait des relations communes. Je travaillais après Design aussi, qui était créé la maison d'édition, et j'avais acheté tes fanzines. À... Euh, tes vieux fanzines. Donc du coup, je pense que très vite, euh, voilà, on s'est croisés comme ça, mais je ne saurais pas dire... Moi, très vite, ce qui m'a marqué, c'est que tu avais une grosse voix. Et là, je me dis, c'est parfait
0: pour un podcast. C'est très bien d'avoir tes grosses voix. Mais là, du coup, on a deux grosses voix. Aujourd'hui, on va parler avec toi d'un sujet particulier, euh, puisque quand j'ai posté le premier épisode du podcast... Euh, il y a eu quelques réactions très positives, euh, dont toi qui m'as proposé un sujet
1: euh, que j'ai appelé euh, l'éclipse d'amitié. C'est vrai que je, je l'ai proposé spontanément parce que, bon, c'est ça, les égocentriques, hein, c'est <rire> ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui considère avoir beaucoup d'amis, en effet, qui a des amitiés assez fortes, assez euh, fusionnelles. J'étais assez exigeant dans mes amis. Euh, J'aimais bien d'avoir beaucoup et qui, qui apportait beaucoup de choses. Mais du coup, là, il y a eu cette histoire-là qui était beaucoup plus originale et c'est vrai que c'était assez frappant. Et Je ne sais pas si c'est si courant, en fait, euh, mais c'est une amitié à moi qui est finalement une de mes amitiés les plus fortes aujourd'hui encore et qui, qui, euh, qui a cette éclipse amicale. Le terme est vraiment, est vraiment bien trouvé. Donc, il euh, faut situer le contexte. Euh, bon, j'en ai parlé je sens que ça pourrait être un sujet de, de refâcherie. Alors, je n'ai pas envie qu'on ne se reparle plus pendant dix ans, donc cinq euh, ans. Et cette personne, euh, appelons-la euh, Elodie. Elodie, ce n'est pas du tout son prénom. Elodie, je la rencontre euh, quand je suis étudiant. En deuxième année d'études, je, je suis en classe prépa, je suis en Cagne, elle voilà, est en hypocagne, c'est la classe du dessous. Euh, moi je suis un, plutôt un mauvais élève hein, en classe prépa. Je quitterais la classe prépa sur un échec alors qu'elle fera des études brillantes. Mais voilà, on se croise dans la queue du self, hein, donc vraiment la, la rencontre les plus ennuyeuse du monde. T'as 20 ans, tu vois une, des jolies filles, tu fais des, des blagues, bon, tu manges ensemble, voilà. J'avais un côté qui est pas forcément très 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 très, très sain, mais a toujours tombé amoureux de toutes les filles que je croisais ce qui est pas très chouette hein. mais euh, assez vite comme je voyais que ça marchait pas à donner mes amis et pour le coup c'était très clair et euh, donc j'ai beaucoup d'amis femmes comme ça qui m'ont toujours dit euh, ce qui est bien c'est que toi il n'y a pas d'ambiguïté je dis, ah, bon bah. c'est juste que ouais je me rends compte que c'était drôle parce que j'étais j'étais finalement assez ambigu je suis moins maintenant hein, pour le coup mais quand j'étais euh étudiant vraiment très très ambigu, finalement ça ne marchait jamais. Je crois que la clarté ça marche mieux. Mais en tout cas, euh, cette personne quand je la croise, euh, Élodie, voilà, ça se passe très bien on discute, on s'amuse beaucoup. Bon, elle, elle a un compagnon et moi j'ai une compagne, elle n'est euh, pas censée se draguer. Hein. D'ailleurs elle ne me drague pas du tout, hein. je pense que c'est très clair dans sa tête. Mais moi j'étais assez anti d'elle, hein. elle me plaisait. Et euh, en fait très vite, elle, un de mes nouveaux amis se met en couple avec elle. Donc contre, je suis assez... je dis, bon, bah, c'est réglé. Hein. Donc à partir de là... <rire> il n'y a plus le problème une histoire assez, assez, enfin, assez marrante à ce sujet-là au début en fait, au début de notre relation il s'est passé un truc assez étrange c'est que c'était l'époque où il y avait Rue 89 qui était un site que tous les gens aimaient bien et il y avait Rue 69 qui s'était créé, qui était le site de cul de Rue 89 et euh, j'avais gagné des places pour aller à l'anniversaire à la, à dans un club de striptease de du, du, du Rue 69, c'était quand même un et elle devait venir avec moi, alors de manière non ambiguë, mais c'était quand même un peu étrange. Et finalement, dans les moment, elle y a envoyé son copain à la place, qui était un pote à moi, mais il n'était pas encore aussi proche. Rien enfin, que cette histoire-là m'a toujours fait beaucoup marrer, parce que tu t'attends à passer ta soirée avec ta copine, donc tu t'es un peu anti et elle t'envoie son mec à la place. Sur <rire> les <rire> temps, c'était une très bonne soirée avec, avec le mec en question. Ça nous a beaucoup rapprochés, mais c'était quand même un peu étrange. Je sais pas si on veut savoir rapprocher comment, mais d'accord... Un an plus tard, peut-être, ils se séparent, bon c'est des choses qui arrivent, hein. on, on reste copains. C'était une très belle amitié, hein. on, était quand même, on se voyait très souvent, euh, elle venait euh, chez moi le soir, euh, on parlait, on mangeait, on regardait des films, enfin c'était quelqu'un voilà, avec qui je m'entendais vraiment très bien, on avait une, un intérêt pour la bande dessinée, ce qui était assez rare en classe prépa, euh, commun aussi, du coup l'ambiguïté disparaît. Puis après, ça n'est jamais revenu sur le, sur le terrain. Alors, c'est si jamais revenu, ce serait un peu faux, parce que, comme je disais, j'ai toujours eu des relations avec beaucoup de. J'étais dans les études toujours très euh, très féminines en termes de, de fréquentation théâtre, études de lettres, bibliothèque, édition, enfin voilà, euh, littérature jeunesse. Enfin. Et euh, je pense que l'ambiguïté elle se sent, mais malgré tout, qu'il n'y a pas moyen de jadja, quoi. Enfin, tu vois, je, je... Il n'y a pas moyen de jadja. Ok, très bien, je ne l'ai pas celle-là, mais je vais, je vais la rajouter à mon vocabulaire. Je fais même un court-métrage dans lequel elle joue, etc. Enfin, c'est avec son nouveau copain. Et euh, je déménage, je, parce que je change d'étude, je déménage à Paris, euh, la fourche, elle, elle était place de Clichy. Donc elle me dit, ah, c'est super, c'est pas loin, on va pouvoir se voir et tout. Je dis, bah oui, oui. Et le jour de mon déménagement, justement, euh, elle me disait, je viens t'aider à déménager, et je lui écris sur Messenger des messages, ah, bon, ouais, j'arrive tel jour, machin. Puis plus de réponse. Et en fait, à partir de là, j'aurai plus de réponse pendant plusieurs années. Pendant combien de temps exactement Quatre ou cinq ans. Donc en gros, tu arrives à Paris, tu t'apprêtes
0: à déménager, et en fait, cet ami qui t'avait dit euh, « super », ne vient pas. Mais en fait, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas t'aider à déménager. C'est très classique, hein
1: Aujourd'hui, je trouve ça assez comique quand je repensais, parce que j'ai souvent regardé cette conversation sans réponse. Et mmh. tu n'as plus que des nouvelles par personne interposée, c'est ça Oui, de manière très, euh, très floue, hein, très vague. Hein, parce que bon, en fait, elle s'est brouillée avec pas mal de gens à ce moment-là de mon entourage. Il y a eu des ruptures. puis je ne voulais pas non plus euh, courir derrière de manière euh, trop trop forte. Quoi. Mais j j ai, au début, j'ai posé des questions. Enfin, déjà au début, je continuais à lui parler sur Messenger en pensant qu'elle allait répondre sans penser qu'elle ne me parlait plus. Parce que de prime abord, euh, ça paraît pas évident. Je lui dis, en effet, elle n'est pas venue m'aider à déménager, elle avait la flemme, elle euh, était fatiguée, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, elle monologuer. Alors moi, en plus, j'ai une capacité à parler tout seul qui est assez forte. Donc... Je te jette la pierre. Mais du coup, bon, au bout d'un moment, quand même, je ne suis pas complètement idiot. <rire> je constate que je parle absolument tout seul. J'apprends, voilà, que j'aurais été insultant ou je ne sais pas quoi, donc je, je relis mes propos, je ne vois pas trop, je... je... Mais je me dis, c'est possible, je présente des excuses, tout ce que je veux, mais j'ai aucune réponse. À l'époque, il n'y a pas encore les vues sur Messenger, ce qui n'est pas, pas un mal. J'ai quand même des moments où je lui écris, euh, je pense, alors je ne sais pas si sur Messenger, ou par mail, je ne sais pas trop, jamais par courrier, parce que déjà, je n'avais pas son adresse, et puis je n'aurais pas fait ça. Je... Ouais, t'es un, un mec 2.0. Ouais, c'est ça. <rire> je me suis souvenu d'avoir fait des messages assez pathétiques, vraiment, je comprends pas, vraiment à ramper, tu vois. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait,
0: théoriquement, en amitié, si cette personne m'oblige à faire un truc comme ça, bah, pas c'est
1: pas un ami, tu vois. Alors, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. <rire> au bout combien de temps Au bout de combien de mails Non, non, en vrai, j'ai pas envoyé des tonnes de mails parce que je sais pas, pas non plus, tu vois, à un moment, il y a des limites. Enfin, autant en amour, on voit bien. Alors, pour le coup, moi, ça m'est jamais arrivé en amour des trucs pathétiques comme ça. Des... J'ai toujours été beaucoup plus. Euh, beaucoup plus comme ça dans mes relations amicales que dans mes relations amoureuses. C'est que j'ai aucune autre amie qui a disparu du jour au lendemain, mais je veux dire, euh, j'ai toujours été plus, plus intensément, à vivre plus intensément ces histoires amicales que amoureuses. Ce qui m'a été approché par des, par des amoureuses d'ailleurs. Un détachement beaucoup plus fort qui, qui est pas volontaire. En tout cas, là, ça arrivait. j'avais pas de réponse, et justement, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. J'ai dit, bon, ben, à un moment, ça va cinq minutes, euh, tu deviens en colère, après. Voilà la fameuse étape, hein, le, la colère, le deuil, euh, voilà. Et euh, qu'on utilise pour les relations amoureuses, normalement, il me semble. Mais euh, qui, qui revient au même, en fait, quand tu as une déception, un truc. Sauf que cinq ans plus tard, elle m'a envoyé un message sur Messenger. Et en fait, euh, quand j'ai eu ce message, euh, j'avais beau lui dit euh, plein de fois que même si un jour elle veut me revoir, elle pourra crever quoi. Enfin, sauf que moi, j'avais pas envie de ne pas la revoir et de plus jamais lui parler en fait. Donc euh, quand j'ai eu son message, j'ai répondu dans les dix minutes que j'étais prêt à la revoir quand elle voulait quoi. Oh Le message disant en quelque sorte euh, on sait tous les deux pourquoi on arrêtait de, de se parler, ce qui n'était pas vrai. Mais n'en parlons plus et passons à autre chose. Parce que tu me manques et je trouve ça dommage euh, qu'on se soit perdu de, de vue. En plus, elle avait travaillé universitairement sur la bande dessinée pendant des années euh, donc, elle dit en plus, j'arrête pas de penser à toi de te croiser dans les articles, donc c'est énervant. Limite, je me faisais engueuler parce que j'ai écrit des articles sur la BD. <rire> non, c'était plutôt drôle ça comme tournure. Je lui ai dit que, que je m'étais dit que je voulais plus lui parler, mais qu'en fait j'avais envie de lui parler. Mais que, bon, je voyais pas le sujet. Euh, le fameux on sait de quoi on parle, j'ai dit non, je sais pas de quoi on parle. Mais ok, je suis ok pour qu'on n'en parle pas, mais je veux pas que tu aies dans ta tête qu'on sait tous ce qui est, pourquoi ça s'est passé comme ça et tout ça, parce que c'était pas le cas. Et c'est toujours pas le cas C'est assez peu clair, honnêtement. Mais on s'est vu, on allait visiter une exposition euh, Gottlieb euh, au musée d'art d'histoire du judaïsme. Voilà, euh, elle était. À... Moi, j'habitais plus Paris, elle habitait, elle habitait de Paris toujours d'ailleurs. Mais euh, j'étais à... monté à Paris un week-end, euh, je l'avais vu du coup. On euh, était allé voir cette exposition euh, et euh, on avait mangé un gâteau derrière. Et puis euh, à ce moment-là, elle m'a dit quand même euh, Je suis content parce que je pensais que aurais mis plus de temps à me pardonner. Je dis Ah Quand même Alors, on n'est pas dans le déni total. J'ai dit quand même. Encore une fois, c'est mon récit. En gros, de ce que j'ai compris derrière des arguments, c'était plutôt que. En effet, j'étais très proche de, ses, de son ancien compagnon, qui est un de mes meilleurs amis. C'était compliqué, peut-être peut une sorte de manière de, de couper des ponts, pour, pas, pour éviter des problèmes. Mais je ne suis pas si sûr que ce soit ça. Enfin, rien n'est rien d'une clarté folle. Mais en tout cas, on s'est revus. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement ces histoires-là que je trouve un peu anecdotiques. Et puis encore une fois, on n'a qu'une seule facette de l'histoire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que je vraiment juré, que, que je voudrais plus lui parler, et que ça valait pas la peine. Et que finalement, bah, ça valait la peine. Et qu'en en une minute, le choix était évident. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est une personne qui je parle tous les jours, que je vois régulièrement. J'avais encore au téléphone ce matin. Là. Elle relit mes textes, je relis ses textes. Enfin, vraiment, c'est une de mes plus proches j'ai jamais. Mais il y a cette pause de 5 ans. La pause de 5 ans, là, donc l'éclipse d'amitié. C'est peut-être complètement clair pour elle. Hein, moi, je. je... Mais c'est vrai que quand on utilise euh, de temps en temps, on fait cette, cette petite blague. Soudainement, euh, quand quelqu'un dit un truc et qu'elle est un peu énervée, qu'elle un fait une blague du genre "Bon bah dans cinq ans". En plus après, c'est. Ah si, si, si elle me reparle plus pendant cinq ans, j'ai la faim. <rire> et en même temps, je me dis bon, j'ai quand même un peu peur, quoi. C'est vrai qu'à ce côté-là, il y a peur de repère quelqu'un comme ça. Puis surtout que la relation est encore plus forte qu'avant, à, à échanger tout le temps. Et puis on se parle de nos vies, on se parle de. Voilà, moi, moi j'aime beaucoup la voir. Hein. C'est. Je pense que c'est fondamentalement qui fait du bien. Donc c'est bien qu'elle ce soit dans ma vie. Mais c'est vrai que ce fameux truc d'aller à dans 5 ans... C'est comme une espèce d'épée de Damoclès. Ça, c'est quand même un truc étrange. Et c'est vrai que j'ai souvent peur euh, de maladroit, en effet. J'ai très peur du malentendu. Et du malentendu qui amène des fois des, des disparitions, visiblement, euh, pendant longtemps. Je ne sais pas si l'amitié euh, survivrait à une nouvelle éclipse amicale, quand même. En tout cas, c'est vrai que de manière assez étrange, euh, la relation est plus forte aujourd'hui. Mais euh, est ce que c'est lié, j'ai des doutes. Pendant cette absence... Et je te, pourquoi je te parle de ça Parce que moi-même, j'ai vécu,
0: alors moi c'est des éclipses où c'est pas revenu, hein, enfin, peut-être ça reviendra, mais des gens très très proches qui du jour au lendemain disparaissent et je ne sais pas pourquoi. Et je, mmh. et je me projette, je, je, je fais plein de projections. Alors toi, t'as pas, pas eu de réponse, mais entre ce qu'on t'a
1: raconté, puis ce que tu t'es imaginé, enfin, mmh. et, et en fait, il faut pas faire ça. Oui, non, sans doute pas. En effet, Il faut pas non plus espérer, je pense, le, le retour. Ça arrivait aussi. J'ai eu d'autres amis euh, très proches de lycée, bon, après, arrivé au secondaire, qui, qui bon, bah, ça disparaît du jour au lendemain parce que les gens d'autres intérêts, etc. Bon, ça peut être dur sur le moment, mais tu comprends mieux la, la, la logique, on va dire. Et c'est vrai que là, euh, là, je comprenais pas. Mais cela étant, quand elle m'a recontacté justement, j'ai été assez étonné qu'elle me dise qu'elle avait pensé à moi tout ce temps-là, que c'était pas si simple non plus, etc. J'étais, j'étais surpris de ça. Ça, j'avais pas imaginé, tu vois. Tu projettes des choses, mais tu projettes pas ça. Le fait qu'elle allait faire des, des masters sur la bande dessinée et que du coup elle est retombée sur mes, sur mes articles, enfin c'est des trucs vraiment... Euh... Moi je savais bien qu'elle aimait bien la bande dessinée mais pas à ce point-là. Euh, <rire> voilà, Donc, c'est assez marrant. Et euh, tu, ouais, tu projettes des choses mais pas, euh, clairement pas ce qui se passe. Il y a l'éléphant au milieu de la pièce. Est-ce que tu lui as dit que tu allais participer à un podcast en parlant de, de ça <rire> Oui, je lui ai dit, alors elle m'a dit « Attention, mais elle, on va pas se reparler pendant cinq ans !» Ça reste un tabou entre vous. Euh, je prends beaucoup de précautions parce que vraiment, je veux pas... Tu n'as pas forcément de, de responsabilité là-dedans.
0: J'ai dû la blesser sincèrement pour que ça arrive. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent euh, de la part des autres et tu n'en es pas responsable. Eux traversent une phase mmh. différente dans laquelle ils ont d'autres problèmes, d'autres préoccupations. Ils ont besoin de se libérer de certaines choses et ton
1: amitié en a fait partie. Écoute, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant par contre dans ce que tu dis là-dessus, sur le fait que euh, pendant une période de nos vies, on ne se soit pas parlé, que ce n'était pas forcément, ça se, trouve, ça se trouve, on se serait trouvé très chiant pendant ces périodes. On se serait engueulé, on ne se serait pas. Non, mais c'est vrai, euh, parce qu'en effet, peut-être qu'on traversait des choses différentes. On... Et, et, et puis on, et on change. Coup, le fait de ne pas, pas avoir eu d'interaction dans cette période fait qu'on n'a pas eu ces problèmes. <rire> non, mais tu vois, tu, et on arrivait arrivé à un moment de nos vies, on était plutôt tous les deux bien à l'aise avec nos choses, remis en paix avec des trucs, sans doute, et pas que lié à notre relation. Hein. Et finalement, on a partagé des choses comme, comme jamais. Donc c'est marrant. Je ne savais pas dire que c'est grâce à l'interruption. Hein, mais je me dis en même temps, c'est vrai que ce que tu dis, des fois, on a besoin de couper des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu besoin d'y revenir. Et ça, je trouve ça assez chouette. Hein. Et euh, donc je lui ai parlé de ce, de ce podcast. Euh, après t'en avoir parlé, euh, alors après, pas avant, c'est un peu. <rire> après t'en avoir proposé, c'est un peu le problème. Je ne veux pas non plus la blesser, vraiment, y compris dans ce podcast. Je pense, euh... que, je pense que vraiment,
0: c'est très clair que ce podcast est plus une déclaration euh, d'amour, enfin d'amour de, de, amical, hein, mais... Euh, mais, je mais... tu ne vas pas m'arranger là. <rire> mais non, mais enfin, je pense que c'est vraiment clair. Oui. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà dit euh, dans le podcast, c'est que parler d'amour quand on a des relations amicales, ah, ce n'est pas euh, choquant.
1: Enfin, je suis profondément... Euh, c'est profondément clair pour moi. Comme je disais, en plus, souvent, je suis plus, euh, plus intense, si on peut dire, dans mes relations amoureuses qu'amicales, à tel point que ma compagne... Euh, euh, moi, j'ai plusieurs partenaires, ma compagnie centrale, avec qui j'ai vécu et qui suis en couple depuis 7 ans, euh, depuis plusieurs années, dit qu'on n'est qu pas qu'un couple, qu'on est aussi des amis. Et en effet, c'est pour moi, vois comme ça, on est aussi des amis parce que. Et c'est vrai que la chose est plus, est plus importante. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'épanouissement dans, dans, mmh. dans les relations amicales, et alors que souvent
0: dans les relations amoureuses, il y a d'autres choses qui se jouent que mmh. juste le fait d'être bien avec quelqu'un et que l'autre devienne bien. Enfin, il y, a, il y a un regard de la société par rapport au couple. Alors que tu es très rarement jugé par rapport à tes amitiés. Enfin, mm. bah tu peux bien mettre ce que tu veux dedans, quoi.
1: Ouais. Alors après, je sais pas si on... j'ai des exemples, donc il peut se juger sur rapport amical à travers, à travers, à travers les amis, des amis qui jugent d'autres amis. Enfin ça, ça existe. Mais oui, c'est pas le truc central. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai investi en tout cas beaucoup d'importance et... et que celle-ci, elle est quand même assez. Voilà, c'est vraiment. Oui, je pense que ce podcast, c'est vraiment aussi une manière de dire que c'est une relation très importante pour moi et qui est assez et qui est assez original, et je trouve que c'est assez beau quand même, la manière dont c'est s'est construit, parce qu'à la fin, on a fini par se manquer tellement, qu'il a fallu qu'on elle qu'elle fasse sa démarche de m'écrire, alors que c'était elle qui avait Et moi qui m'étais promis, sur tous les grands dieux, d'ignorer ses, ses appels si jamais elle est en faire un, j'ai rien ah. dénié du tout, <rire> j'ai rien, voilà, je suis revenu euh, en courant, et je suis revenu vraiment plutôt avec un enthousiasme très grand, c'est pas une question de devenir piteux, c'est revenir enfin, quoi. Ça, ça arrive, et j'en avais rêvé, enfin. donc c'était quand même assez, euh, assez chouette. Bah ben ouais, c'est chouette.
0: Je, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Et, et tu vois, tu pensais qu'on aurait rien à dire, mais en fait, on a dit beaucoup de choses. Donc on va terminer sur cette, euh, finalement, belle déclaration d'amitié. Élodie, si tu nous entends, ne, ne redisparais pas. Voilà, ne fais pas d'éclipse. Sois une belle personne
1: présente. <rire> Finalement, c'est pas compliqué d'accomplir ses rêves suivi que vos amis vous parlent plus pendant 5 ans et puis après vous êtes heureux
0: <rire> c'était les amis de mes amis le podcast qui interroge l'amitié merci à Maël Ranou d'avoir fait le trajet depuis Angoulême pour venir enregistrer cet épisode à la cassette merveilleux laboratoire de création sonore à Aubervilliers le mixage et la musique sont de Turofly si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres, à me laisser des commentaires, à le partager, voire à, à leur mettre un pouce, une étoile un bisou sur le front. Et peut-être ainsi une boîte de production viendra me prêter un secours plus professionnel qu'amical. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Thank huh?